0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS-Exchange, heute um, zur Ausstrahlung. 24. April 2021 mit mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und auf der anderen Seite heute mit dem Kai, den wir auch direkt einmal hier einblenden. Hallo Kai.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, schön, dass wir im neuen Design hier auch äh, rüberkommen. Dein Logo ist viel größer als meins, aber ich habe mehr Bücher. <lacht>
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob wir hier zu Ende eingerichtet sind, ehrlich gesagt. Das sieht noch so ein bisschen trostlos aus hinter uns. Mhm. Ähm, müssen wir uns noch mal ein paar Gedanken machen, vielleicht mal einen Innenarchitekten bestellen. So sieht das so ein bisschen, aber gut, für den Start reicht es erstmal.
0: Für den Start reicht auf alle Fälle. Und für den Start habe ich wie immer auch mitgebracht, wie die Marktstände sich so in dieser Woche verhalten haben. Und da wollen wir gleich darauf schauen in der Präsentation, die vorbereitet ist heute mit dir als Aufzeichnung. 16.30 Uhr ist es jetzt hier am Freitag. Das heißt, die Marktstände beziehen sich auf den Nachmittag vom Freitag. Das Ganze wird, wie gesagt, am Samstag ausgestrahlt. Und da sieht man schon, dass die Woche am Aktienmarkt vorrangig rot war. Also wir hatten nur drei Indizes, den Hang Seng leicht im Plus, den IBEX, e den spanischen und Shanghai Stock Exchange ist leicht im Plus gewesen und ähm, ja, über Rohstoffe wollen wir heute nicht sprechen, über Orangensaft oder Öl, das ist ja immer so eine Fangfrage, sondern kommen direkt zum DAX und der DAX ist nach den neuen Rekorden wieder etwas leichter gewesen. Heute Morgen war er nochmal bei den 13.000, 15.311 wollte ich sagen und damit bei dem nachosterlichen Rekordhoch, aber das Allzeithoch bei 15.501 Punkt, das blieb uns ein Stück weit verwehrt. Woran lag es denn?
1: Ja, das ist ähm, für mich gar nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, das ist einfach auch ähm, so ein bisschen Luft holen, beziehungsweise es kann ja nicht immer jede Woche äh, nach oben gehen, ähm, ich bin ja immer so ein Typ, ich bin ja grundsätzlich optimistisch, äh, was die Zukunft angeht, habe aber auch nichts dagegen, wenn man äh, auch mal so ein bisschen eine kleine Verschnaufpause einlegt. Jetzt haben wir diese Woche ähm, beherrschende Themen, war mal sicherlich der Start von der Berichtssaison. Also ähm, vor allem in Amerika, äh, die aber auch in Europa oder auch in Deutschland, aber auch äh, vor allem in Amerika. Die großen Unternehmen fangen jetzt an äh, zu berichten. Ähm, da sind, haben wir so ein paar, äh, paar Aktien gesehen, die äh, eher unter Druck geraten sind. Markus Kochs erzählt es, glaube ich, seit ein paar Wochen in seinem Podcast oder in seinen Videos, dass die Vorquartalsvergleiche sehr schwer sein werden zu halten und das auch noch im Laufe der, des Jahres so andauern wird. Also diese Wachstumsraten, die wir kommen gleich auch noch mal kurz auf den Chart von, von, von Netflix zu sprechen, die Wachstumsraten, die die ja vorgelegt haben in der Hochzeit der Pandemie, die sind jetzt nicht mehr zu halten und deswegen kommt so ein bisschen Luft raus aus diesen Aktien, ein bisschen negative Reaktionen, das belastet dann natürlich auch den Gesamtmarkt. Dann haben wir gestern, gestern Abend oder ja, ich glaube, ich glaub, es war so gegen 8 Uhr ungefähr, ähm, von den Steuerplänen von Joe Biden gehört, die dann auch nochmal Druck äh, auf den Markt gebracht haben. Das sind so ein bisschen die Treiber, aber ähm, so für mich persönlich muss ich sagen, ist diese, diese Woche relativ richtungslos, also so ein bisschen vielleicht nochmal Luft holen und ähm, mal abwarten, was nächste Woche passiert
0: luft holen konnten die Anleger im Kryptomarkt nicht wirklich. Da ging es ja dann auch ein Stück weiter zurück von den Allzeithochs und du hast jetzt schon thematisch hier reingespult in das, was kommt. Lass uns noch einmal kurz bei dem Bitcoin bleiben, den ich eben andeutete. Das mögen jetzt um die 30% Kursverlust sein seit dem Allzeithoch. Man redet ja immer davon, dass ein Markt, wenn er 30% und mehr verliert, nicht mehr in einer normalen Korrektur ist, sondern dass es dann zu einem Trendwechsel kommt. Könnte man das für den Bitcoin hier anmerken?
1: Ja, also äh, schwer zu sagen. Ich glaube, äh, der Bitcoin ist noch noch nicht so chart analyse -mäßig zu erfassen, wie vielleicht Aktienmärkte ähm, das sind oder Einzelaktien das sind. Ähm, man muss dazu sagen, der Bitcoin ist auch ähm, ist ja auch fulminant gestiegen. Da kann es auch schon mal äh, passieren, dass äh, so eine größere Korrektur kommt, äh, wie jetzt gerade. Ähm, ja, ich persönlich muss sagen, durch, die, durch das Coinbase äh, IPO ist natürlich erstmal so ein bisschen äh, bisschen das Peak erreicht, äh, erreicht worden, zumindest äh, jetzt temporär. Mal schauen, was da noch passiert, aber ich glaube, dass Anleger, die ähm, Bitcoins kaufen oder Produkte auf Bitcoins oder auch ähm, Aktien, die sich in dem Bereich äh, sehr stark engagieren, ähm, denen ist schon bewusst oder durchaus bewusst, dass sie äh, hochvolatile oder äh, stärker volatile Werte kaufen Und müssten dann eben auch mit solchen, mit solchen Kursbewegungen einfach mal zurechtkommen. Ähm, ja, also da muss man schon wissen, worauf man sich einlässt. Das ist eben keine Procter Gamble oder Johnson Johnson Anlage, sondern ähm, das ist dafür ein bisschen äh, spekulativer. Dafür wurde man in der Vergangenheit auch mit höheren Renditen belohnt. Und jetzt hat man halt diese Woche eher mal Druck auf den Kessel bekommen. Ich glaube, auch da hat Joe Biden nochmal eine Rolle gespielt. Zumindest ist das, was ich so Headline-mäßig aufgeschnappt habe, dass auch diese Steuererhöhungen auch da nochmal mit, mit eine Rolle spielen.
0: Ja, das waren äh, die Steuerthemen, die uns in dieser Woche da auch mit bewegten. Und du hast ja schon gesagt, der Joe Biden hat ja hier gestern einerseits über die Kapitalertragssteuer, die Wall Street, ein bisschen in Zittern gebracht und andererseits äh, möchte er natürlich auch ähm, dann, beim Bitcoin abkassieren, übrigens auch der deutsche Fiskus, da stand im Manager Magazin ein interessanter Artikel, dass es auch hier eine kleine Reformation des Steuerrechts geben soll, weil eben der Anteil an Bitcoin-Tradern oder Anlegern immer größer wird, also es kommt immer in breitere Anlegerschichten, diese Krypto-Geschichten und das bringt uns dann natürlich zu dem Kernthema, was wir heute besprechen wollen, wie die Quartalssaison anlief und du hast schon einen Wert genannt, den wir in dieser Woche gesehen hatten. Und das war die Netflix, zuvor die Nvidia. Fängt beides mit N an. Mit welchem möchtest du anfangen? <lacht> ähm,
1: wir nehmen ruhig Nvidia. Ähm, ich glaube, Nvidia, wenn ich das richtig äh, richtig in Erinnerung habe, die haben noch nicht abschließend die Zahlen gemeldet. Sie hatten, glaube Montag vor einer Woche Investorenkonferenz, wo sie schon einen Ausblick auf die Zahlen gegeben haben und äh, im Vorfeld dessen äh, sehr stark angestiegen sind. Ähm, was jetzt dazu geführt hat, dass sie jetzt ein bisschen runtergekommen sind, ist, glaube ich, diese... Ähm, diese Übernahme von ARM, die äh, auch da bin ich, ist nur so ein bisschen Halbwissen, aber ich glaube, es ist so richtig aufgeschnappt, ähm, dass Großbritannien nochmal äh, kartellrechtliche Bedenken geäußert hat gegen diese Übernahme ähm, durch, also von ARM durch Nvidia ähm, und von daher gab es da nochmal ein bisschen Druck. Grundsätzlich ist Nvidia aber auch, äh, ich glaube, das Hoch, was wir hier im Chart sehen, müsste auch äh, das All-Time-High sein. Ähm, grundsätzlich ist NVIDIA natürlich super stark unterwegs gewesen die letzte, äh, letzte Zeit. Bei, ähm, bei NVIDIA, was auch noch immer eine Rolle spielt, ist dieser Chip-Mangel, ähm, von dem man überall liest. Also ähm, auch da, äh, von oder von der Seite gibt es auch noch mal interessante Nachrichten, die es zu beachten gibt, auf jeden Fall.
0: Der Chipmangel hat sich ja auch durchgeschlagen auf die Automobilwerte. Wir haben in der Woche häufiger drüber gesprochen und da sind einige Hersteller oder ein Hersteller ist sogar dazu übergegangen, wieder analoge Tachos zu verbauen in einigen Modellen, weil eben die Chips fehlen für mehrere Bauteile. Vielleicht kurbeln wir demnächst auch die Fenster wieder runter, wenn die Chips immer noch nicht geliefert sind. Also das hat natürlich auch was von ähm, Straßenscharme oder wie sagt man von Road. Running oder Road Driving, in Amerika fährt man ja dann auch mit so Oldtimer gerne mal rum. Aber die Netflix, wer nicht rumfährt, der wird sicherlich auch Netflix kennen und nutzen, vielleicht zu Hause. Die Netflix hat sehr, sehr gute Quartalszahlen gemeldet und trotzdem sind Investoren ein Stück weit enttäuscht im Nachgang, weil die Frage im Raum steht, ob diese Zahlen auch beibehalten werden können.
1: Genau, das ist das Thema bei Netflix. Die Zahlen waren, waren super gut, also die waren wirklich, wirklich stark über den Erwartungen, aber halt der Ausblick war verhaltener und das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe, wovon auch zum Beispiel halt Markus Koch seit Wochen spricht, Wie, inwieweit werden diese Vorquartalsvergleiche bzw. auch Vorjahresvergleiche, zu halten sein, die Wachstumsraten, die äh, vor allem Unternehmen wie Netflix, die im streaming äh, im, im Streaming äh, eben angesiedelt sind und da äh, immense Kurszuwächse hatten letztes Jahr und auch Kundenzuwächse hatten, inwiefern können die diese Vergleiche halten, äh, was dann passieren kann und sicherlich auch so ein bisschen eine Vorschau oder was es könnte eine Vorschau sein auf die anderen Technologieaktien, die jetzt äh, zum Beispiel dann ab der nächsten Woche berichten, äh, was da mit den Kursen passieren kann. Also äh, es ist viel, viel eingepreist und gut möglich, dass dann auch die eine oder andere Aktie nochmal auf den, auf den Boden zurückkommt, beziehungsweise wo ein bisschen Luft abgelassen wird, ein bisschen Bewertung rausgenommen wird. Auch da bin ich grundsätzlich eher der Optimist, würde sagen, dass es das auch mal vernünftig ist und auch mal gesund ist, ein bisschen Bewertung rauszunehmen aus so einem Unternehmen. Und bei Netflix, ich meine klar, auf der einen Seite ist es ein Unternehmen, das sehr profitiert hat von dieser Corona-Pandemie. Auf der anderen Seite sind aber auch viele Sachen nicht weiter gedreht worden und nicht weiter produziert worden wegen Corona-Einschränkungen. Ich habe gehört, dass sie jetzt auch stärker vorgehen wollen gegen dieses, die Weitergabe von, von Passwörtern, sodass vielleicht da nochmal auch ein kleiner Wachstumsschub kommt, wenn sie da einen Riegel mehr vorschieben, dass die Passwörter einfach geteilt werden. Von daher also... Ich, wenn ich das so aus meinem persönlichen Alltag betrachte, Netflix, ich würde sagen, das ist immer noch der Streaming, äh, das Streaming-Angebot, das ich am meisten nutze ähm, und da finde ich eigentlich immer noch die Inhalte ja, vergleichsfrei äh, stark im Vergleich zu den anderen Anbietern, von daher bin ich auch da eigentlich eher optimistisch äh, gestimmt für die Zukunft, was nicht heißt, dass eben solche Kursverluste, wie jetzt gesehen diese Woche, nicht immer äh, auch hinzunehmen sind, ja.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht ist es auch nur eine normale Korrektur, denn auch die Netflix hatte so ähnlich wie die Nvidia ja ein hervorragendes Jahr und ähm, da dürfen die Anleger durchaus auch mal Kasse machen. Wir hatten es hier schon eingeblendet, es werden weitere Zahlen erwartet und du hattest gerade gesagt, dein Lieblingsstreamingdienst ist Netflix, meiner ist Twitch und auf Twitch sind wir jetzt auch gerade live zu sehen im Kanal Fit4Finanzen und da gibt es auch Fragen bzw. der Aufruf an die Community, die Fragen hier gerne zu stellen, die wir dann hier noch mit einarbeiten und dir unter die Nase halten sozusagen. Kai, aber du hast auch schon ein paar eigene Aktien mitgebracht, wie zum Beispiel ein, eine Aktie, die jeder kennen sollte in Deutschland oder wahrscheinlich auch kennt, die mit dem Slogan unter anderem wirbt, mehr als du erwartest. Ist denn das auch bei den Quartalszahlen eingetreten? Die Rede ist von Zalando.
1: Ja, Zalando hat schon super gute Zahlen gemeldet ähm, im Laufe dieser Woche. Ähm, der Umsatz ist ich glaube, wie erwartet, um die 50 Prozent höher gewesen als äh, im vergleichbaren Quartal im Vorjahr. Ähm, sie haben ein positives EBIT erreicht. Ich glaube, in der Größenordnung von 80 bis 100 Millionen Euro. Ähm, Im Vorjahr hatten sie noch 100 Millionen Euro eingezahlt äh, in, in, dem, äh, in dem Quartal. Von daher, Zalando ist auf einem guten Weg. Wir hatten sie ja letztes Mal bei unserer äh, letzten wochenend also zwischen, wo ich das letzte Mal hier war, hatten wir Zalando ja schon mal äh, ähm, mitgebracht. Da war das so, dass sie... Äh, ungefähr, Kurs war bei, ich glaube, 82 Euro ungefähr, ähm, wo sie eben von diesen Höchstständen ein bisschen runtergekommen ist. Die Zahlen äh, jetzt waren eigentlich stark. In dem ersten Impuls sie, äh, ist Zalando erstmal gestiegen, dann äh, wurden die Zahlen ein bisschen abverkauft. Im Nachgang ist sie wieder ein bisschen gestiegen, also so ein bisschen rauf-runter. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, dass die, äh, dass die Aussichten bei Zalando äh, sehr, sehr positiv sind. Die ähm, Earnings-per-Share-Schätzungen, die, ähm, sehen gut aus für 2021, ungefähr, ich glaube, 1,05 Euro in der Mitte pro Aktie ist da erwartet. Für 2022 nochmal um, um die 30 Cent mehr. Also da erwartet man eigentlich, dass sie, dass sie weiter wachsen. Und ähm, ja, in der letzten Sendung habe ich noch kurz drüber gesprochen, warum oder kurz angesprochen, dass Zalando das eigentlich ganz gut macht, im Kampf gegen Amazon zu bestehen. Und äh, da habe ich nochmal ein Beispiel mitgebracht aus, meiner, äh, aus, aus meinem äh, privaten äh, Umfeld, beziehungsweise ich habe selber bei äh, Zalando ein paar, äh, paar Sachen bestellt äh, in den letzten Wochen und äh, was mir da aufgefallen ist, was ich zum Beispiel so bei Amazon noch nie wahrgenommen habe und ich glaube, das gibt es auch gar nicht, ähm, dass sie äh, einem größten, also auch, sagen wir so, aufgrund der Bestellhistorie, aufgrund der Retourenhistorie, ähm, werten sie eben die, äh, die eigene äh, eigene den eigenen Körper, sag ich mal, werten sie aus ähm, und vergleichen das dann mit ihren Messwerten. Also sie scheinen die, die äh, T-Shirts und die Schnitte der verschiedenen Hersteller ähm, zu messen, zu registrieren, zu loggen und äh, machen dann in der App Größenempfehlungen äh, äh, für das jeweilige Produkt beziehungsweise für den jeweiligen Hersteller und sagen zum Beispiel... Äh, bei Nike solltest du eher ein L tragen und bei äh, Puma vielleicht eher XL oder sowas. Ähm, und das, sind schon ziemlich, das ist schon, finde ich, eine ziemlich, eine ziemlich coole Sache. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass, äh, dass so Mode-Shopping bei Amazon, äh, also anders gesagt, dass Amazon meilenweit weg davon ist, in meinen Augen, was dieses äh, Mode-Online-Shoppen angeht, äh, im Vergleich dazu, wie, bei Zalando, äh, wie es bei Zalando eben äh, wahrgenommen wird.
0: Und wenn du dann nur noch XL-Sachen angezeigt bekommst und keine Sportklamotten mehr, dann solltest du zu Peloton wechseln, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Das wäre nochmal ein Cross-Selling-Angebot, genau, dass, dass sie sagen. Mal, letztes Jahr hast du noch L getragen, jetzt äh, XL. Ihr kauft ihr ein Peloton und äh, fahr mal ein bisschen Fahrrad. <lacht>
0: so ungefähr. Also das wäre auch eine lustige Sache und wir hatten in den letzten Schalten ja auch immer wieder erörtert, wie Zalando wachsen möchte. Also nicht nur das reine Warenhaus, sondern dass auch diese realen Einkaufshändler oder Einzelhändler mit angeschlossen sind und man dort die Ware direkt mitbestellen kann, wenn sie vorrätig ist. Also da ist auf alle Fälle noch ganz viel Fantasie im Markt und vielleicht kann man sich die Ware auch abholen, vielleicht mit einem schnittigen Motorrad. Im Frühling, äh, da fällt mir die Harley-Davidson ins Auge.
1: Ja, genau. Über Harley-Davidson bin ich äh, auch diese Woche gestolpert. Ähm, für mich eine Aktie oder ein Konzern, der total in Vergessenheit geraten ist, dass es die auch noch gibt irgendwie. Also das Image ist schon ziemlich angestaubt, aber äh, es scheint so, als ob da jetzt ein bisschen äh, neues Leben äh, eingehaucht wird. Und zwar von einem alten Bekannten hier aus Deutschland. Der neue CEO ist nämlich äh, Jochen Zeitz. Und ähm, der war ja mal bei Puma angestellt und hat damals äh, auch eben eine relativ angestoppte Marke Puma wieder fit gemacht. Also ich erinnere mich da an die äh, an diese Usain Bolt äh, Kampagnen. Ich glaube, das war so die Zeit, wo äh, Jochen Seitz bei Puma äh, gewesen ist. Also ähm, Zumindest mir ist ja so in Erinnerung geblieben, dass er jemand ist, der eine, eine alte Marke oder ein altes Image wieder aufpolieren kann und wieder modern machen kann, dass er auch, wenn den Zeitgeist trifft und so ein bisschen macht das den Anschein jetzt auch, auch bei Harley-Davidson, ähm auch die haben jetzt Zahlen gebracht äh, Montag, deswegen bin ich drüber gestolpert. Ähm, die Zahlen äh, waren sehr gut Umsatzprognose. Ich lese mal kurz nach. Das ist angehoben genau. Ähm, Earnings per Share, also Gewinn pro Aktie, hat sich glaube ich äh, äh, fast verdoppelt im äh, Vergleich dazu, was die Analysten erwartet haben. Ähm, die, äh, sie haben so eine äh, Earnings Call Konferenz äh, abgehalten, wo sie auch ein bisschen die neue Strategie vorgestellt haben. Ähm, das ist natürlich auch so ein Bereich, der ein bisschen in Vergessenheit gerät bei dieser ganzen Elektromobilität spricht man nur von Autos oder vielleicht sogar von, von Hubschraubern oder sonst irgendwas oder äh, Flugtaxis. Aber Motorräder sind so sind noch nicht so wirklich äh, aufgeschlagen, beziehungsweise noch nicht so wirklich, nimmt man das wahr, dass es auch elektrische Motorräder gibt. Und äh, da will Harley Davidson sehr viel äh, investieren und ähm, Marktführer werden. Ich glaube in Amerika. Im Heimatmarkt haben sie auch schon die Marktführerschaft im Bereich elektrische Motorräder oder Elektromotorräder und das wollen sie halt weiter ausbauen. Da haben sie halt nochmal ein Wachstumsfeld entdeckt für sich. Und auch ganz spannend stellen sie mittlerweile auch E-Bikes her, also klassische Fahrräder mit einem Elektroantrieb. Auch das kann man jetzt oder findet man unter dem Dach von Harley-Davidson. Also Aktie ist nach den Zahlen 10 fester gewesen und vielleicht mal ein Blick wert.
0: Ja, die Aktie schauen wir uns jetzt hier gerade an. Es bringt mich aber noch zu einer Nachfrage. Ich verbinde mit Harley-Davidson oder mit Motorrädern allgemein auch so ein bisschen dieses Knattergeräusch, das man hier hört, wenn Gas gegeben wird. Das ist ja bei den Elektrovarianten dann gar nicht der Fall. Wird das über einen bestimmten Lautsprecher eingespielt?
1: Nee, das habe ich habe ich auch gedacht. habe ich auch sofort dran gedacht. Aber ähm, das ist ähnlich wie beim Auto. Da hat man das Geräusch ja auch nicht. Ich habe auch immer gedacht, dass es vielleicht dass das ist, was am meisten fehlt den, den Kunden und dass man sowas auf jeden Fall mit, äh, mit einbaut. Ähm, das scheint sowohl bei den Autos als auch bei den Motorrädern nicht der Fall zu sein. Also die Videos, die ich mir angeschaut habe über ähm, Livewire, heißt sie, glaube ich, die elektrische Maschine von Harley Davidson, ähm, die ist auf jeden Fall genauso leise wie ein E-Auto.
0: Aber bei Autos, bei den herkömmlichen Autos, wird zum Beispiel das Blinkergeräusch ähm, eingespielt und es ist nicht so, dass das Relais da klick, klack, klick, klack macht, sondern es wird wirklich ähm, einfach akustisch dem Fahrer wiedergegeben, damit er weiß, dass der Blinker intakt ist.
1: Ja, ich meine, ich äh, weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber wenn ich ein äh, E-Auto auf der Straße sehe, ähm, beziehungsweise wenn man über die Straße äh, geht und man sich vielleicht aufs Gehör verlässt, ja. ähm, da ist es mit einem E-Auto schon schwierig, also da muss man schon eher genauer hinschauen und von daher wäre so ein äh, wäre so ein akustisches äh, Signal oder so, so eine Akustik, die eingebaut ist, sicherlich auch aus dem Sicherheitsaspekt nicht ganz äh, verkehrt. Ähm, wer weiß, vielleicht sind wir da noch am Anfang der Entwicklung und es wird vielleicht noch kommen,
0: Kann ich mir ja. auch vorschauen. Vielleicht macht es auch, äh, kommt gerade aus der Community hier der Beitrag AMG als erstes, dass sie sagen, sie bauen da nochmal Lautsprecher, Außenlautsprecher ein, damit es halt auch mal richtig cool klingt. Aber eine sehr interessante Diskussion, da gibt es bestimmt auch noch ähm, einige Entwicklungen und jetzt knattern wir mal mit dem Motorrad zum nächsten Live-Event, vielleicht zum Sport-Live-Event. Es gibt ja schon die ersten Tickets in den USA wieder für Madison Square Garden, ein großer Anbieter für eben solche ähm, Dinge oder ein Location-Anbieter vielmehr. Und da in den USA bereits 200 Millionen Menschen geimpft wurden, innerhalb von 100 Tagen übrigens, ähm, wäre das durchaus etwas, was man in Zukunft wieder erleben darf, oder?
1: Ja, genau. Die Aktie habe ich mitgebracht, äh, weil ich auch sehr privat in, äh, interessiert bin in, äh, in dem Madison Square Garden, weil ich äh, als alter Basketballer äh, fantastischer New York Knicks Fan bin und ähm, deswegen da darüber gestolpert bin oder auch die Aktie mir angeschaut habe. Äh, Ganz, ganz spannendes Thema. Was, also es geht hierbei um die Madison Square Garden Sports oder kurz MSG Sports äh, äh Corporation, glaube ich. Ähm, das ist der, der Lizenzinhaber, Franchiseinhaber von äh, zum Beispiel den New York Knicks, also dem Basketballteam aus New York oder auch den New York Rangers. Ähm, und wie verdienen Sie Ihr Geld? Natürlich, A, durch, durch Ticketing natürlich, aber auch durch TV-Einnahmen oder äh, Merchandising-Sachen. Äh, Und ähm, naja, viele Anleger suchen immer nach Burggraben äh, bei Unternehmen. Und in meinen Augen gibt es... Äh, ja, selten einen tieferen Burggraben als bei diesem Unternehmen, weil die äh, New York Knicks äh, gibt es halt nur einmal in New York und den Madison Square Garden, da wo die äh, Heimspiele stattfinden, den gibt es halt auch nur einmal. Und wer sich ein Live-Spiel anschauen will, der muss eben nach New York fahren und sich äh, da ein Ticket kaufen. Und ähm, ja, sie spielen halt nur dort. Also äh, man kann es nicht kopieren. Es gibt, äh, gibt keinen kein Roboter, der das auf einmal übernehmen kann ähm, oder äh, ja, sonst irgendwas. oder was, äh, was ist die Story jetzt äh, aktuell bei MSG Sports? Ähm, zum einen ist es natürlich eine Story vom, äh, vom Reopening, also es ist eigentlich ein Re äh, eine Reopening-Aktie, weil eben, wie du angesprochen hast, die... Ähm, die Amerikaner sehr viel weiter sind als wir, was die Impfung angeht. Es gibt auch schon wieder ähm, Zuschauer in den äh, Sporthallen. Äh, auch jetzt im Madison Square Garden habe ich die ersten Zuschauer äh, schon wieder wahrgenommen, ähm, sodass durch das Ticketing mal wieder ein bisschen, äh, ein bisschen Geld reinkommen kann. Ähm, und auf der anderen Seite trifft hier auch sportlicher Erfolg auf diese Reopening äh, Geschichte, weil die New York Knicks seit äh, acht Jahren endlich mal wieder äh, erfolgreichen Basketball spielen und mal wieder eine Rolle spielen. Da war, davor waren sie, die, äh, ja, Jahre war jahrelang äh, Schlusslicht der NBA und äh, teilweise eine regelrechte Lachnummer und im Moment stehen sie ganz gut da, die Playoffs äh, sind, äh, sind in greifbarer Nähe und äh, naja, die New Yorker Fans sind sehr, sehr fanatische Fans, sehr äh, sehr treue Fans und die sind halt ziemlich ausgedürstet, äh, ausgedürstet, was, die, was so ein bisschen das äh, Stolzsein auf ihre Mannschaft angeht und ich könnte mir vorstellen, dass wenn das zusammenspielt. Also wenn zum Beispiel die Knicks tatsächlich in die Playoffs kommen und die Rangers stehen, glaube ich, auch ganz gut da, was die Playoffs angeht und dann immer mehr Leute auch zugelassen werden, und es also werden, um in die Hallen zu gehen, dass es da vielleicht einen kleinen, einen kleinen Run gibt auf, auf Tickets und dass das sich natürlich auch dann in den Umsätzen niederschlägt bei der Aktie.
0: Und dann auch im Aktienkurs, den möchten wir hier auch mit einblenden. Im Moment noch gar nicht ähm, so ein Highlight, also weder ein Jahreshoch noch ein Jahrestief. Aber wie du schon sagtest, da könnte demnächst noch was passieren. Also die haben wir auf alle Fälle auch mal mit auf die Watchlist genommen. Und die Frage, die jetzt sicherlich jeder beantworten kann, nein, es ist nicht die Wall Street. Wo wird noch viel gehandelt? Natürlich an der Nasdaq und auch das ist eine Aktie.
1: Ja, genau bei der Nasdaq. Ähm, denkt man in erster Linie immer an den Technologieindex und äh, selten an den Börsenbetreiber, äh, der dahinter steckt. Aber äh, den gibt es natürlich auch. Und äh, in der aller Munde war natürlich äh, seit letzter Woche Coinbase IPO und in dem Zusammenhang auch immer äh, der Vergleich der Bewertung zwischen Coinbase und zum Beispiel etablierten Börsenplätzen wie äh, der Nice oder äh, der NASDAQ. Und äh, ja, in dem Zusammenhang habe ich mir mal die NASDAQ ein bisschen näher angeschaut. Ähm, dazu zählt nicht nur die äh, bekannte Börse in, äh, in Amerika, sondern auch ähm, Börsen in Nord-, äh, Nordeuropa, also ähm, dieser ganze OMX-Markt, das sind äh, skandinavische Länder, Stockholm und Helsinki und ähm, Oslo, ich glaube, die drei Börsenplätze gehören dazu. Und dann äh, gehören auch noch zur Nasdaq äh, Börsen im äh, äh, Osten von Europa, also ich glaube, in, in äh, Estland zum Beispiel oder im äh, Baltikum, auch da äh, ist die Nestec äh, daran beteiligt. Und ähm, ja, auch das, äh, also auch die Nestec hat Zahlen gebracht diese Woche. Wir sind natürlich, ne, Thema so ein bisschen Berichtssaison, Zahnsaison und ähm ähm, auch die Zahlen von der Nasdaq waren sehr, sehr gut. Earnings per Share lag bei äh, 1,78 Dollar. Im Vorjahrsquartal 1,22 Dollar. Umsatz äh, bei 850 Millionen Dollar. Erwartet waren hier 814 Millionen Dollar. Im Vorjahr waren es 700 Millionen Dollar. Also auch der Börsenboom, den wir hier in Deutschland wahrnehmen, ähm, der ist genauso in Amerika zu spüren. Ähm, vielleicht sogar noch mehr als, äh, als bei uns. Also diese ähm, Stimulus-Checks, die es da äh, gab, die sind ja, wie man so wenn man berichten glaubt, äh, auch nicht gerade selten in den Aktienmarkt geflossen, wovon dann auch so ähm, der Börsenbetreiber wie eben die NASDAQ ähm, äh, profitieren sollte. Und ja, das macht sich auf jeden Fall hier an den Zahlen bemerkbar. Und ein Gedanke, der mir äh, durch den Kopf geschossen ist im Vergleich zu Coinbase. Ähm, ich weiß nicht, ich kenne die Zahlen nicht. Äh, ich bin auch da nicht der Krypto-Experte äh, bei uns. Ähm, aber so wie ich es einschätze, gibt es, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Kryptobörsen und wie ich das mitkriege, eröffnen auch immer neue Kryptobörsen, was ich persönlich dann als im Vergleich zu, zwischen Coinbase und Nasdaq eigentlich eher als, als einen Nachteil sehe, weil es gibt ähm, wahrscheinlich 10, 20 Börsenplätze auf der Welt, an denen man Coinbase-Aktien handeln kann. Ähm, das Produkt, mit dem Coinbase ha handelt, ist aber, äh, oder wird aber viel, viel äh, häufiger an verschiedenen Börsenplätzen gehandelt, sodass die Konkurrenz für Coinbase in meinen Augen eigentlich deutlich größer ist als die Konkurrenz für die Nasdaq. Das nur mal so als Gedanke mit auf den Weg gegeben, das ist mir so, ja, mir so durch den Kopf geschossen, als ich mir die zwei Unternehmen im Vergleich so ein bisschen angeschaut habe
0: wenn man die Unternehmen vergleicht, dann bleibt natürlich die Marktkapitalisierung, du hast es erwähnt, ähm, bei der Nasdaq um Meilen zurück gegenüber Coinbase beträgt sie ja nur ein Viertel. Aber die Aktie ist trotzdem auf einen sehr, sehr guten Weg nach oben und könnte in Zukunft auch weitere Höhen beschreiten.
1: Ja, der Chart sieht schon ziemlich gut aus. Also ist fast wie an der Schnur gezogen. Ähm, auch der äh, ja, ähm, Corona-Einbruch ist schnell verdaut worden. Also im Prinzip äh, Zumindest die letzten Jahre rückwirkend war das ein ziemlich gutes Investment.
0: Das stimmt natürlich. Wir wollen aber auch nach vorne schauen und dann nähern wir uns in Windeseile dem Mai. Eine Woche gibt es noch im April. Wir sind nah an den Rekordhochs. Der Dow Jones hat jetzt hier auch aktuell, wie ich sehe, die 34.000 wieder zurückerobert. Der DAX somit vielleicht auch nochmal ins Wochenplus gelaufen. Das werden wir gleich 17.30 Uhr dann genau auf den Punkt sehen. Und die Frage, die sich Anlegern stellt, ist natürlich, ist die Rallye damit jetzt schon ein Stück weit ähm, beendet oder zumindest ins Stocken geraten, Selle? May hältst du das für Wirklichkeit oder denkst du, dass wegen der hohen Liquidität und der anstehenden Reopening-Saison hier im Sommer der Markt einfach weiterläuft?
1: Ja, das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, es gibt Argumente für beide Seiten. Und Zum einen hast du, wie du angesprochen hast, Reopening ist ein großes Thema. Ich glaube auch, dass die Impfungen in Deutschland weiter voranschreiten. Ich habe jetzt ge gehört, dass, glaube ich, jeder fünfte Erwachsene mittlerweile die erste Impfung bekommen hat in Deutschland. Ähm, wenn das weiter fortschreitet, wird auch die Wirtschaft wieder davon profitieren. Ähm, ich glaube, dass das in Amerika noch in einem ganz anderen Maße sein wird. Ähm, ich glaube, wenn man zum Beispiel die Bilder gesehen hat aus Großbritannien, ähm, die dann das erste Wochenende ohne Lockdown äh, hatten, da schaut man schon so ein bisschen neidisch rüber und freut sich auf die Zeit, wenn das bei uns auch endlich mal wieder möglich sein wird und ähm, ja, Bars und Kneipen und Restaurants und so weiter wieder geöffnet sein werden, sodass ich mir schon vorstellen kann, dass es dann nochmal einen noch mal, ja, positiven Effekt auf das Wirtschaftswachstum hat. Auf der anderen Seite sind natürlich Unternehmenszahlen verglichen mit den Vorjahren, wie schon mal angesprochen heute, auch schwer zu halten. Grundsätzlich, glaube ich, oder ich glaube, so rein wissenschaftlich betrachtet, ist in diesen Saisonalitäten ja schon was dran. Also es gibt ja... Statistiken, die das belegen. Für mich persönlich, wie ich das persönlich handhabe, ist, spielt es eigentlich keine Rolle. Also ich bleibe einfach investiert und werde nicht Aktienbestände verkaufen oder Depot absichern aufgrund der Saisonalität, sondern ja halt dann einfach durch. Weil man weiß nie, was passiert. Ich meine, es kann auch immer sein, dass, dass es dann eben gerade das Jahr ist, in dem man versucht, sich abzusichern, wo es dann aber gerade nach oben durch, durchgeht oder die Wirtschaftsdaten so ex, äh, exorbitant, äh, exorbitant äh, stark sind und äh, man dann eben was verpasst. Und äh, naja, da bin ich eher so auf dem äh, äh, bei einem bei einer anderen Börsenweisheit äh, Time in the Market, Beats, Timing the Market. Das ist eher meine, meine Devise äh, bei dem Thema
0: klingt äh, vernünftig und äh, Timing the Market beziehungsweise Timing ist auch das Stichwort wir sind mit den Aktien sozusagen am Ende haben wieder eine halbe Stunde uns unterhalten und gib mir noch bitte die Gelegenheit zwei kurze Sachen hier einzufügen aus dem Twitch-Kanal Fit for Finanzen zum einen ähm, gibt es ein gab es einen Hinweis oder Drei sind es ja. Ein Hinweis bei AMG gibt es das wohl schon, dass man hier die Geräusche des Motors simuliert, über die Lautsprecher ähm, verfügbar machen kann. Und der andere ist zum Schutz der Fußgänger müssen Elektro- und Hybrid bis zum Tempo von 20 kmh Warngeräusche von sich geben. Das hat das Europäische Parlament und der Rat seit dem 1. Juli 2019 in allen neuen Typen hier verankert. Also das gibt es auch. Und eine Frage noch, die hier kam, wo wir über Zalando sprachen. Ähm, Betrifft es denn dann auch in Zukunft eine Delivery Hero, dass die sich absetzen kann von anderen und sich behaupten kann, weil du ja den Vergleich zwischen Zalando und Amazon brachtest oder ist das auch etwas, was nach dem Lockdown gar nicht mehr so stark gebraucht wird, deiner Meinung nach?
1: Ja, das ist, würde ich sagen, ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, dass Delivery Hero auch in einem Markt unterwegs ist, der sehr umkämpft ist. Da gibt es mit Just Eat Takeaway einen großen Player hier in Europa. Dann ist es jetzt auch so, dass Uber Eats zumindest jetzt hier nach Deutschland auch, auch kommen will. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie auch in Märkte expandieren, in den Delivery Hero, die ja in Europa sich eher zurückgezogen haben. Die Sparte haben sie ja verkauft an Just Eat Takeaway. Könnte ich mir auch vorstellen, dass Uber Eats weiter, weiter in andere Bereiche vordringt? Dann haben wir mit, glaube ich, Deliveroo in London ein IPO gehabt aus dem, aus dem gleichen Bereich. Ich glaube, dass auch viele lokale Startups ups solche Lieferdienste anbieten. Da habe ich zum Beispiel, wie hieß das aus Frankfurt, glaube ich, Gorillas oder so, habe ich da was gehört, die innerhalb von sechs Minuten Essen liefern. Jetzt nicht warm gekochtes Essen oder sowas, sondern. Ich glaube, das sind Supermarktbestellungen oder so. Aber das ist grundsätzlich ein Markt, der super umkämpft ist, super viele Player, glaube ich, hat. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass Online-Bestellungen weiter ein Thema bleiben werden. Also, ja, ich meine, natürlich wird es so sein, dass, wenn man mal wieder in Restaurants gehen kann, dass man auch mal mehr essen geht oder dass man auch mal wieder Mittagspause nicht irgendwie sich was bestellt, sondern irgendwie nach draußen geht, irgendwie weiß nicht, zum, zum Markt, zum Bäcker oder sonst irgendwo hin, ähm, aber ich glaube schon, dass das ein, ein Thema äh, bleiben wird, ähm, dass ja, das einfach für die Zukunft nicht mehr wegzudenken ist, also ähm, ob jetzt speziell Delivery äh, Hero da der, ähm, der Player sein wird, der davon am meisten profitiert, kann ich nicht einschätzen, will ich, will ich keine Meinung zu, oder will ich, will ich keine, keine Äußerungen zu tätigen, aber grundsätzlich glaube ich, der Markt ist schon einer, der, äh, der nicht verschwinden wird, ja.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Also es ist ja auch ein Stück weit Bequemlichkeit, dass man nicht selber das Essen zubereitet. Und da ist natürlich ein Lieferdienst immer gern gesehen, wobei Delivery Hero ja in Deutschland gar nicht ähm, so aktiv ist. Also da ähm, muss man auf andere Marken blicken. Wir blicken auf andere Marken im Sinne des Social Medias. Nämlich wer hier einzelne Auszüge noch einmal nachvollziehen möchte, der ist herzlich eingeladen. Auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook oder auf die Hörvarianten Spotify, die Apple Podcasts zurück zu greifen, denn da ist dies, dieses Gespräch gelistet und viele weitere Gespräche und damit bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir, Kai, und wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Danke, gleichfalls. Tschüss.
0: Tschüssi und bis bald an alle Zuschauer.